0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. En la Champions League otra vez hay que ver la gran mayoría de los partidos, porque yo quiero ver la gran mayoría de los partidos. ¿Y por qué hago esto? Pues la verdad es que porque al final siento que así estoy mucho más capacitado para dar una opinión. En el fútbol, cada balón, cada momento, hay... 10, 15, 20 opciones. Y después, al siguiente, otra vez, hay 10, 15, 20 opciones. Que aunque yo soy defensor de que jugadores se conviertan en leyendas de su club, me parece algo válido, algo precioso, algo con lo que cualquier niño soñaría. Hola, hola, hola. Bienvenidos a ¿eh? Me Quiero Volver chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Si me estás viendo y yo no te estoy viendo, sé que la cámara está ahí, pero como expliqué, este ya es mi segundo episodio con cámaras encendidas. Sigo la rutina que me pidieron que llevara a cabo y, y bueno, no estoy cómodo viendo a la cámara. No podría hacer un podcast viendo a la cámara todo el tiempo, así que así trato de olvidarme que... Estoy viendo a una cámara. Si no están viendo esto, si lo están escuchando como tradicionalmente, olviden, ignoren todo lo que acabo de decir. Empieza un nuevo capítulo de Me Quiero Volver Chango. Y la pregunta que me hacía era: ¿y ahora cómo vuelvo? De verdad, tengo tantos temas de qué hablar y a la vez no hay uno que realmente me motive. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a evolucionar. Vamos a olvidarnos un poco del tema este de los monólogos. Vamos a hablar de todo un poco. Pero luego, en este diálogo interno que tengo conmigo mismo, esas discusiones terribles, Barak, a ver, está bien, ¿de todo? ¿Cuánto tiempo quieres que dure entonces el podcast? Yo no sé, la, la idea de hecho es que dure menos, porque se hacen muy largos y es muy difícil seguir escuchando un mismo podcast durante dos horas, salvo momentos muy puntuales. ¿no? Y así me puse a discutir conmigo mismo hasta que llegué a la conclusión, llegamos, Barack y yo, a la conclusión de que los papelitos... Los papelitos nos pueden salvar otra vez. Aquí están. Los que no pudieron ver los papelitos en su momento. Era, era esta la tómbola. Ay, mira, salió. No crean, no crean que es un, una nueva edición de Barak Anécdotas. Lo siento, no lo es. No tengo anécdotas. Ya después de lo del COVID, pues ya estoy recluido aquí en mi cueva y he salido muy poco. Y la verdad es que no tengo nuevas anécdotas como para contarles. Es muy triste. no. Esta tómbola, estos papelitos, tienen nombres de equipos. Entonces, el nombre de equipo que vaya sacando es el nombre al que voy a ir dando mi opinión eh, sobre su momento. ¿no? Alguna reflexión, no demasiado profunda, dependiendo el caso. Si quiero hablar mucho de un equipo o no, pues ya, ya veré yo. Pero que la suerte determine. Yo soy esclavo de la suerte. Me parece a mí que tratamos de planear todo en nuestras vidas, ¿no? el, el ser humano como tal, trata de planificar, planificar, planificar y a la mera hora las cosas importantes de la vida, sobre todo las malas desgraciadamente, pero las buenas también, son cuestión de azar, un día pasa algo malo y, y eso te cambió toda la vida y tú no lo supiste planificar, puede ser la muerte, puede ser un despido, puede ser un accidente, muchas cosas que realmente te cambian la vida y que no planificaste, pero al contrario también, Aquí ya he contado en anécdotas cómo conocí a mi mujer, a la mamá de, de mi hija, a las dos personas que acabaron cambiando mi vida y transformándola para mucho mejor. Y fue un verdadero accidente. Por más que yo planifique, ok, ¿cómo me voy a acercar? El momento en el que quiera establecer una relación y dónde la voy a encontrar y cómo voy a actuar y a dónde tengo que ir para conocer a... T- no, no, no. Esas cosas, las que realmente te cambian la vida, suceden de milagro, ¿no? De milagro y... Y en esta ocasión, pues, fui a una fiesta. No voy a contar ahorita toda la historia. Si les interesa, para anécdotas chútense las todas, que todas son buenas, y van a encontrar la historia de cómo conocí a Lorena. Pero es que una fiesta a la que yo no iba a ir, y no iba a ir, y no iba a ir, y al final fui. Y al final fui. Y así está. Y, y cómo está escrita mi, mi historia. Porque si no hubiera ido a esa fiesta, que fui de caca, entonces mi vida sería totalmente distinta. Y seguro, 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 eso seguro no estaría aquí, contándoles esto pero bueno eh, aquí están entonces los 15 papelitos también quiero empezar cada podcast con una reflexión una reflexión sin ningún sentido e insulsa pero creo que también podemos hacer una bonita tradición si empiezo con eso entonces mantendremos el tema este de que un podcast lo voy a hacer de opiniones al siguiente Trataré de hacer viaje a las estrellas, que va mucha flojera, pero luego sale muy bien y es lo mismo de siempre, ¿no? No quiero hacerlo, no quiero hacerlo, pero cuando lo empiezo a hacer, digo, lo odio, pero cuando lo termino y, y lo oigo, digo, ¡ah, qué bonito salió! Pero bueno, trataré de hacer también viaje a las estrellas y luego invitado, ya tenemos negociaciones para el próximo invitado. Pero bueno, hoy entonces toca hablar de equipos, pero mi reflexión del día, estaba pensando, porque no voy a decir nombres en este momento, pero me enteré que, que una persona, que no es mi amiga como tal, pero sí muy conocida. Es decir, en este mundo donde hay carnales, que son dos o tres, ¿verdad? De amigos que, que podrían ser hermanos. Luego, cuates, ¿no? Los que conocemos como amigos, porque en realidad son cuates. No les confiarías cosas demasiado importantes, honestamente. Cuates, muchos. Luego están los conocidos y luego están los saludados, ¿no? Porque los conocidos, por lo menos, sabes sus nombres y algo de sus vidas. Los saludados los ubicas, por ahí conoces sus nombres, pero no tienes nada idea de cómo son. Entonces, en el tema este del rango de carnales, cuates, conocidos y saludados, pues esta persona digamos que es un cuate, es un cuate. Y claro, cuando se casó es un tipo con mucha lana, mucha, mucha lana. Por eso es mi cuate, por eso no no es mi carnal, es, es selectivo obviamente. Y claro, eh, cuando se casó, todo lo que trabajó además para ser novio de la persona con la que se hizo novio y luego se casaron y la fiesta que hicieron. Y de repente me, me entero ahora que hace como dos o tres años se divorciaron. Yo digo, bueno, ¿qué? ¿por qué no me invitaron al divorcio? ¿no? <risa> no, en serio, fui a la boda y es que es increíble como, a final de cuentas, cuando la gente se casa, cada quien, ¿no? Yo, yo no soy partidario de hacer una fiesta cuando te casas, pero si la vas a hacer, entonces por lo menos ten la esencia de notificarle a la gente a la que invitaste que, que te has divorciado, ¿no? Porque si no, quedas como un tonto. Yo no tenía ni la menor idea, y sobre todo cuando pasó tanto tiempo, porque no le avisan a nadie. O sea, a ver, honestamente, tampoco es que te inviten al divorcio. O sea, como para qué vas ahí a la reunión esta toda terrible en la que van y firman y, y sería muy incómodo ir al divorcio. No sé, depende, ¿no? Hay algunos que, que sí me interesaría, ¿no? Sería interesante. Pero en general, está bien. Si te van a invitar a la boda, pues está cabrón que te inviten también al divorcio, ¿no? Imagínate un divorcio con 400, 500 invitados. Pero promos que te avisen, que te avisen, ¿no? ¿Por qué el ser humano es así? ¿Por qué cuando se casa le quiere anunciar a todo el mundo y cuando se divorcia, pues no te enteras? No te enteras más que por terceros y mucho tiempo después. Bueno, esta es mi insulsa reflexión del día. Espero que les guste esta tradición. Espero tener también, conforme avancemos esta Nueva temporada de Me Quiero Volver Chango, además de mejores reflexiones. También un escenario... Trato de que no sea como un estudio ¿no? de televisión, que se vea que estoy en mi cueva. Pero, por ejemplo, aquí atrás, ahora se me ocurrió, voy a mandar a hacer un logo de Me Quiero Volver Chango y que los que están viendo este podcast, pues que no sé por qué lo están viendo, ya hablamos de eso, pero bueno, gracias. Por lo menos tengan una imagen un poquito más decente que ver. Bien, vamos entonces a pasar... Son 15 papelitos, aquí están, con... Lo que pasa, ¿por qué 15? Les voy a decir por qué. Porque yo tengo la costumbre de ver 15 partidos de fútbol a la semana. No soy tan, tan cerrado, pero la gente me pregunta generalmente ¿y cuántos partidos ves? Bueno, el fin de semana, porque luego, claro, están los partidos de la semana, ¿no? De Champions League y, y demás. Pero lo que es estrictamente sábado domingo, me chuto 15 partidos. 15 partidos que no significa que que me los chute todos en sábado y en domingo, sino que a veces trato de no... Eso sí, soy un espécimen y y estoy muy orgulloso de serlo, de no enterarme del resultado, porque si no me da mucha más hueva ver los partidos. Entonces, gracias a que no estoy en redes sociales y no me entero de absolutamente nada, obviamente siempre te metes a una página y y te puedes enterar de algo sin querer, pero trato de no meterme tampoco a páginas ni de caer en algún sitio en el que me pueda enterar de un resultado. Entonces, por eso tengo yo... La facilidad de que, por ejemplo, pase sábado, domingo, lunes, martes. Igual no he visto al Barça, no sé ni cómo quedó. El Barça es más difícil, ¿no? Porque casi siempre te enteras y luego el lunes, igual en ESPN tengo un show y, y siempre hablamos del Barça o del Madrid. Quizás no es el mejor ejemplo. Sí ha pasado con el Barça, que tengo la fortuna de que no me he enterado del resultado cuando ya es martes no y jugaron el sábado. Pero no sé, el Napoli, por ejemplo. Bueno, Napoli tampoco es el mejor ejemplo por el Chucky Lozano. Pero, en fin, hay equipos, el Arsenal, por ejemplo, que no pasa nada si no lo veo el sábado que jugó porque no me voy a enterar del resultado y así el martes lo veo, lo veo tranquilo y con la emoción de no saber qué pasó en el partido. no Entonces sí que procuro ver estos 15 partidos entre sábado, domingo, lunes y si de casualidad no hay Champions League ni torneos a mitad de semana, pues a lo mejor tengo más tiempo eh, para ver incluso más partidos ¿no? eh, en diferido que no me haya enterado yo de los resultados sobre todo. Pero bueno, estos 15 partidos que sí veo a huevo y los veo completos, mi truco, porque mucha gente dice, ¿y cómo le hacen la gente que se dedica a esto? Eh, me lo preguntan mucho, ¿cómo ven tantos partidos? A ver, hay mucha gente que vende humo, hay mucha gente que dice que ve partidos que no ve. La gran mayoría lo hace, en realidad. Yo sí que los veo, y los veo completos. Tengo mis trucos, obviamente, como cualquiera, es decir, y eso me ayuda. También lo veo en diferido, porque si lo ves en vivo, te tienes que chutar las dos horas. Si lo ves en diferido, pues le vas adelantando cada... fuera de lugar, le adelantas. Falta, le adelantas. Que le están reclamando al árbitro, le adelantas. Que el bar le super adelantas, descanso, le adelantas 15 minutos, y así un partido de 90 minutos, o sea, de 120 minutos de duración al final, que es una transmisión, pues al final te lo echas quizás en 60, 70 minutos, ¿no? Adelantándole siempre y cuando sean balones muertos. Y luego si el partido es entre un equipo grande y un equipo chico, y el equipo grande va ganando 2-0, esa es otra regla que tengo, ahí sí ya veo el resumen, el resumen del resto, para estar seguro que no me perdí de nada importante, ¿no? porque si el chico le está ganando al grande pues siempre puede haber una remontada ¿no? y si son dos equipos del mismo vuelo pues también me lo quedo viendo porque el 2-0 no es suficiente, ya sí que un 3-0 pues probablemente sí, ya cambian demasiado los planteamientos el equipo que va ganando seguramente se echa para atrás, juega al contragolpe, pierde intensidad el, el partido a veces, muy pocas veces lo lamento porque veo, eh, no sé al minuto 62 cayó tal gol ¿no? que me hace, ahora voy a ver los highlights solamente para estar seguro que no me perdí de nada y resulta que me perdí de muchas cosas y digo, ¡qué coraje! Pero generalmente no, generalmente es una sabia decisión hacer esto porque además pues, me, me agiliza la posibilidad de ir al siguiente partido, sobre todo cuando hay Champions League el martes y, y me tengo que poner al corriente porque ya en la Champions League otra vez hay que ver la gran mayoría de los partidos o porque yo quiero ver la gran mayoría de los partidos. ¿Y por qué hago esto? Pues la verdad es que por costumbre, porque me gusta y porque quiero hacerlo porque al final siento que así estoy mucho más capacitado para dar una opinión. No porque me van a preguntar del partido que acaba de jugar, no sé, el Villarreal contra el Betis. Seguramente no me van a preguntar nada de ese partido. Pero cuando me toque hablar del Villarreal o del Betis, pues ya, aunque sea inconscientemente, voy a ir atesorando cierto conocimiento de causa para que el día que me pregunten si es que llega ese día, porque van a jugar solamente contra el Barça, contra el Madrid o contra el Atlético, pues tenga argumentos no tan vacíos ¿no? Eh, cuando tenga que comentarlo. Simplemente lo hago por eso. ¿Y por qué son 15? Bueno, pues porque son cinco equipos de la Premier League que me gusta ver, cuatro de la Serie A, tres equipos que sigo de la Liga Española, dos de la Bundesliga y uno de la Liga Francesa. Luego esto va variando porque si hay un equipo que me atrae y que yo no esperaba, por ejemplo, la temporada pasada no seguía el Arsenal, más que puntualmente cuando jugaba contra uno de los equipos que me interesaba, ¿no? Pero por mí mismo ver un Arsenal contra Crystal Palace no lo veía. Veía ese caso el resumen. no Esta temporada sí, me está trayendo el Arsenal y el que no me está trayendo tanto es el Manchester United, pero de todas formas lo estoy viendo. Entonces al que sacrifiqué es al Tottenham, porque lo tengo muy claro. Porque con lo buen técnico que es Antonio Conte, pues es un técnico que sus equipos juegan de una manera muy determinada y, y repite el modelo y, y los partidos del Tottenham pues tampoco son demasiado atractivos no cuando juegan contra un equipo que no es del Big Six, entonces ahora estoy sacrificando un poquito al, al Tottenham en ese sentido en Italia me gusta ver ahora cuatro equipos, eh, al Milan por ejemplo hasta hace algo de tiempo no lo seguía no me llamaba, obviamente a partir de la temporada pasada sigo al Milan, todos los partidos como sigo al Inter, como sigo al Napoli como sigo a la Juventus al que seguía y dejé de seguir tanto es al Atalanta, no eh, me dejó de, de atraer y entonces digamos que el Milan está ocupando en mi agenda semanal lo del Atalanta, ya me alargué demasiado no pero creo que hay gente que sí le, le, le interesa este tema de conversación, así que voy a suponer que le sigue interesando eh, espero no equivocarme y si no, pues ya saben, adelántenle los tres equipos de España, pues obviamente son Barça, Madrid y Atlético de Madrid, porque además es lo que tengo que hacer, en ESPN por lo menos de lo que voy a hablar siempre es del Barcelona y del Real Madrid, entonces me guste o no me guste, pues los tengo que ver y de una vez Atlético de Madrid, que es mi momento más difícil del fin de semana, pero igual me chuto el partido del Atlético de Madrid, porque increíblemente, no sé por qué solemos hablar más del Atlético de Madrid que de equipos que tienen mucha más afición en nuestros países, ¿no? El Manchester United, el el Milan, no sé, no sé por qué hablamos tanto del Atlético de Madrid honestamente, pero bueno, yo no lo decido. Luego, en Francia, pues hay que seguir obviamente al París Saint-Germain y en la Bundesliga, al Bayern Múnich y al Borussia Dortmund. No están cerrados si hay un partido, por ejemplo, esta semana Villarreal contra Betis, pues lo veo, porque era un partido que me parecía interesante. Y luego, entre estos 15 equipos, pues a veces se pueden enfrentar, ¿no? Entre los cinco de la Liga Inglesa que mencioné y ahí me abre espacio para ver otro partido. Pero bueno, trato de ver esos 15 partidos por fin de semana. Pero al final no son 15 papelitos, eh porque ahora pienso y sí metí a los seis, a los seis grandes o los seis equipos populares de la Liga Inglesa, sí que metí al Sevilla también de la Liga Española, al que no veo tanto, pero tengo, bueno, ya lo metemos de una vez para... Eh, no sé por qué metí al Sevilla, pero la verdad es que al final lo metí, entonces hay unos cuantos papelitos y podemos ya empezar entonces con esto que veamos si se convierte en una tradición de me quiero volver chango, quizás uno, quizás dos, quizás tres, ya veremos, porque hoy ya me alargué bastante con mi explicación, así que quizás hoy para inaugurar solamente hablemos de un equipo a menos que, que no me guste y, y que tenga ganas de hablar de otro, bueno, el primer equipo del que vamos a hablar es del Napoli. Ni, ni se va a ver, NAP. Del Napoli. Y miren, curiosamente, no quería que saliera el Napoli porque no he visto su partido este fin de semana. Es domingo en la noche, muy de noche, cuando estoy grabando esto. Ya me chuté prácticamente todos los equipos que les dije. Me faltan Napoli y Milan. Ya vi... Es que esta semana me benefició mucho, también me relajé, porque gracias a, al fallecimiento de la reina Isabel pues ahí hay cinco partidos por lo menos que me permitieron relajarme. No podría llegar el domingo sabiendo que debo siete partidos, no porque debería seguramente siete, porque habría visto la mayoría de los de la liga inglesa. Así que estoy relajado y creo que por eso estoy grabando ahora mismo. Me quiero volver chango. Cuando acabe veré seguramente al Napoli o al Milan y mañana, mañana veré al otro. Pero bueno, el Napoli el Napoli creo que es el equipo que más me está gustando de todos hasta ahora en, en las ligas europeas es el equipo que más me está entreteniendo y claro, ahora es fácil decirlo después del gran resultado que tuvieron contra el Liverpool y estoy hablando a ciegas porque no tengo ni idea cómo quedaron el fin de semana es más, no sé contra quién jugaron el fin de semana, vamos a ver aquí lo tengo porque saco foto para no tener que meterme a la aplicación de marcadores en vivo y enterarme de los resultados Saco foto de los partidos y así veo cómo quedaron. Ah, pero borré la del sábado. ¿Contra quién jugó el Napoli, carajo? Ay, Dios mío. No, tengo los del domingo, pero borré los del sábado y no me quiero meter ahorita, obviamente, porque no quiero saber cuánto quedó el Napoli. De todas formas, tengo una opinión bastante clara del equipo porque he visto todos sus partidos, porque creo que la mayoría de nosotros vimos el encuentro en el que arrasó a Liverpool. Es un equipo muy fresco. Me gusta mucho lo de Spalletti. La verdad es que no lo tenía como el técnico que está demostrando ser en el Napoli, esa evolución de ser un técnico que ha agarrado lo mejor de los antecesores, porque Gatuso tenía buenas cosas y le ha dado cierto sello a, al Napoli, ¿no? Eh, no es el equipo que, que juega o que jugó la temporada pasada más vistoso, pero siempre fue un equipo con buenas intenciones. Se fue Insigne, se fue Culibalí, se fue Fabián Ruiz, probablemente los tres jugadores más importantes, los tres. Jugadores con mayor peso específico, la columna vertebral del equipo, no, el defensa central, el mediocampista por dentro y el capitán, ¿no? Insigne, jugando como extremo. Y no llegaron de inicio recambios que, que uno pudiese anticipar. Bueno, el Napoli perdió a tres grandes jugadores, pero se reforzó con otros tantos. no Y, y en realidad no, se refuerza muy bien con jugadores que estamos por... Por ver si en Don Belé, en Don Belé era una maravilla, me encantaba hace tres o cuatro años, ya pasó mucho tiempo y, y creo que la apuesta segura es pensar que en Don Belé ya nunca se va a parecer a, a lo que parecía, ¿no? Eh, Tanguy en Don Belé, jugador enorme en el Lyon, que se perdió en el Tottenham Hotspur y al que me parece que Spalletti no va a recuperar, pero bueno, es un fichaje interesante. El de Simeone, sin duda, ¿no? Giovanni Simeone. Un delantero que en el Genoa, en el Cagliari, en equipos pequeños, en el Verona, siempre eh, peleó, eh, siempre con la sombra del padre. Que yo creo que lejos de ayudarle en el caso de, de Simeone, le, le persigue porque es increíble, ¿no? Es, después de los tres grandes goleadores de la Serie A la temporada pasada, Giovanni Simeone fue el cuarto, el, el cuarto atrás de, de fenómenos, ¿no? De jugadores que dices, bueno, pues obviamente Simeone no está. A la altura de los que fueron obviamente Chiro y Mobile, como líder de goleo, los que le siguieron en la temporada pasada fue por ahí Blaovic, mitad de sus goles con La Fiore, mitad de, los, de sus goles con la Juventus, Lautaro Martínez y Chiro Móvile, 1, 2 y 3, pero en el cuarto lugar, Giovanni Simeone, ¿no? Y eso jugando en el Verona. Realmente merecía una oportunidad como la que tiene, aunque con Osimen va a ser complicado que tenga minutos. Después llega un jugador que me encanta, como Raspadori, un futbolista típico mediapunta, de los italianos esos que se van sucediendo los unos a los otros. Y, y era Baggio primero, ¿no? Y, y después aparece Del Piero, y después aparece Totti. Y durante un montón de tiempo no hemos tenido un mediapunta de esa trascendencia en la serie. A y no sé si va a ser Raspadori. Hemos tenido otro tipo de grandes mediocampistas, ¿no? Como Varela. Más atrás, Quiesa, mucho más extremo y jugador de banda, pero trecuartista, ¿no? Pirlo, ¿no? Eh, también, pero jugadores ahí, segundos delanteros como Raspadori, pocos. Y Raspadori, la verdad es que tiene ese talento que invita a pensar que, que lástima que no va a seguir en el Sassuolo, porque a mí me duele que, que Sassuolo se desprenda de Escamaca, de Raspadori. Se queda Berardi como siempre, pero es la misma historia de un equipo que juega muy bien y que no puede dar el siguiente paso porque vende a sus mejores jugadores. Pero bueno, ojalá pueda evolucionar bien Raspadori en el Napoli. Y tiene a Osimen que es un delantero gigantesco, no ya en su tercera temporada en el Napoli, o su segunda temporada, no ya para establecerse, porque no le ha sido tan fácil, pero es un delantero que debe ser de los mejores del mundo. La próxima generación, obviamente, va a tener a alguno que todavía no estamos conscientes de su erupción pero seguro que en 10 años, bueno, mucho menos, no en 5 años vamos a estar hablando de Holland, de Blaovic, de Núñez, de Osimén, como referentes y, y como los grandes goleadores lo que hoy en día todavía hasta hace bien poquito era Luis Suárez y hoy siguen siendo Benzema y, y Lewandowski no esos son los grandes delanteros y Osimén es uno de ellos pero hablando de los que llegaron pues a ver si me sale bien Vicha Kavaratshelya es otra cosa, es increíble yo había leído de él, había aprendido de él, tenía claro que era un jugador que había que tomar en cuenta no lo había visto, pero tenía tanta confianza en las fuentes de las que me había yo abastecido que en un ejercicio en YouTube, que no tuve las visitas que yo esperaba por cierto hice un what if, o sea ¿qué pasaría si la Unión Soviética no se hubiese separado nunca? ¿Cómo sería la selección de la Unión Soviética? Y no era un gran equipo, la verdad, a diferencia de otro ejercicio que sí hice de cómo sería la selección de Yugoslavia, que sería candidata a ganar la Copa del Mundo. Ahí están los videos por si quieren visitarlos en mi canal de YouTube. Pero el asunto es que dentro de la convocatoria de lo mejor de los futbolistas de las 15 repúblicas una vez soviéticas de Georgia, escogí a Kabaratschelia porque realmente había muy buenas referencias de este jugador que la primera vez que lo vi ahora sí ya con el Napoli me convencí que no había la menor duda que se iba a convertir en un referente del calcio, qué futbolista, qué, qué rapidez, qué calidad técnica para ejecutar en velocidad, qué disparo tiene, qué agilidad mental y realmente el georgiano extremo por izquierda ha sido lo que le ha dado frescura a este Napoli que mantiene a Osimen en un año en el que decimos si las lesiones le permiten, tiene que estaparse como el goleador que todavía no ha sido y justificar los 80 millones de euros, que fue una locura, una locura, lo que pagó el Napoli por él para que el Lille lo dejara ir. Justo la temporada en la que el Lille fue campeón, es decir, el Lille fue campeón sin Osimen lo que son las cosas. Y después en la derecha, pues un Chico Ilozano que que tendrá que ya de una vez por todas, convertirse en la figura del equipo. ahora Si no es ahora, ¿cuándo? No? El tema con el Chucky Lozano es que cada verano se habla que a ver si se va a la Premier League o a ver si se va a un equipo más importante. Bueno, pues primero en el Napoli tiene que triunfar. En El Napoli no ha triunfado, ha sido un jugador correcto, discreto, que no se ha vuelto ni siquiera titular indiscutible porque Politano se reparte los minutos con el Chucky Lozano y puede ser que Lozano estas últimas dos temporadas, o sea, lo que llamamos de esta y la anterior sí que ha tenido más minutos que Politano, pero ahí se van. eh La verdad es que Spalletti no tiene confianza ciega o no lo ha demostrado en Chucky Lozano, y tampoco Chucky Lozano se la ha ganado. Pero bueno, un Chucky Lozano, ahora sí, ya sin Insigne, pero con Cabratzgelia por la izquierda, él por derecha, o Simén más maduro en el centro de, del ataque y luego atrás un Sambo Anguizá que, que está demostrando, bueno, contra el Liverpool hizo el juego de su vida, no sé si va a mantener el camerunés ese nivel, pero si lo mantiene, ¿a quién interesa Fabián Ruiz? no Y uno de mis jugadores favoritos en el que ya había perdido la fe en el europeo sub-21 de Polonia en 2017 creo, a mí me encantaba la selección de Eslovaquia, por dos jugadores en particular, Skriniar defensa central, desconocido absoluto en ese momento y Lobotka, mediocampista de contención, también desconocido, ¿no? Era la selección sub-21 de, de Eslovaquia. Y yo dije, estos dos van a llegar lejos, muy lejos. Eh, Skriniar, sí. Y miren que ahora ya no me encanta tanto. Es decir, está bien Skriniar, pero, pero en, esa, en ese europeo dije, wow Skriniar, qué, qué jugador! Y ahora es un buen central, pero no es de mis favoritos, ¿no? Y Lobotka me encantaba. Veía en Lobotka un nuevo Xavi por ese tren bajo, ¿no?, eh, es un jugador muy compacto, chaparrito, pero que te esconde el balón y gira y, y tiene mucho criterio. No llegó, no pensé que iba a llegar a esos niveles como Xavi cuando vi por primera vez a Lobotka con la selección sub-21 de Eslovaquia, pero dije, ojo, este va a ser mi pollito y lo voy a seguir siempre como tengo varios, ¿no? algunos reconocidos, otros prefiero no mencionarlos porque se pierden en el camino y me dejan mal parados y luego pues ya cuando se convierten en superestrellas pues ya los dejo volar solos no creo que mis dos jugadores fetiche en este sentido son Marc-André Ter Stiegen y también Federico Chiesa y Lobotka no tanto no ese nivel pero sobre todo porque se perdió un poquito en el Celta pero ahora me da mucho gusto verlo como jugador titular y, y jugador muy importante en el entramado de este Napoli que está teniendo un gran inicio de la Serie A trajo a un defensa central coreano también para que no se extrañe a culibalí y la verdad es que no lo está haciendo mal y, y por lo demás sigue con lo mismo no con Di Lorenzo, con Mario Ruiz con Meret en la portería porque se fue a Ospina se dijo que iba a llegar Keylor Navas que habría sido fantástico y no llegó Rahmani es el otro defensa central me gusta, me gusta el Napoli y creo que tiene para pelear el Scudetto creo yo todavía, aunque el Inter yo hablaba maravillas del Inter en la edición pasada y, y a ver si en el Napoli no pasa exactamente lo mismo. Se cayó, se cayó contra el Milan y hizo un mal partido. El Bayern le pasó por encima. El fin de semana gana el Inter al Torino, pero hace un partido muy sufrido y Jandanovic es la figura. Y, y no voy a hablar del Inter porque no salió el papelito del Inter ahora. Pero sigo pensando que el Inter es el favorito para ganar la Serie a. Creo que está en un nivel aparte. Y que después, en un nivel muy similar, está el Milan... Está el Napoli y está la Juventus. Muy similar entre ellos y no tan alejado de, del Inter. Sí creo que están todavía en un segundo escalón, pero esas son mis sensaciones del Napoli. Vamos a sacar entonces hoy solamente ese papelito porque quiero compensar a los queridos primates que los he tenido abandonados durante mucho tiempo y vamos a darles voz ahora con sus preguntas porque eso también me permite elaborar ciertos temas que van más allá de la actualidad de los equipos. ¿no? Entonces, aquí tenemos, vamos a escuchar lo que nos mandó la pregunta de Ibrahim Muñiz desde Juárez. A poco más de dos meses del inicio de la Copa del Mundo y considerando el momento que están pasando varios jugadores mexicanos, sobre todo en las ligas europeas, ¿cuál es la posibilidad real de la selección mexicana de trascender a la siguiente ronda? Y
1: también, eventualmente, si se logra pasar la siguiente ronda, un posible cruce
0: contra la campeona del mundo, Francia. Bien, Ibrahim. Pues he hablado mucho de esto y no ha cambiado mi opinión. Sí que que me cuesta trabajo basarme en otra cosa que no sea la experiencia, pero qué mejor que, que la experiencia de tantos mundiales, tantas veces lo hemos visto, México llega mal. Pocas veces ha llegado tan mal, pero lo hemos visto llegando muy mal al Mundial del 98, o, o la gente tan vieja como yo lo vio, queda muy lejos, ¿no? El recuerdo del 98, pero imagínate una selección que pierda a su técnico. Bueno, lo despide a Boromilutinovich, porque el equipo jugaba realmente de manera insulsa. Pero ese equipo había llegado hasta semifinales de Copa América y había quedado en tercer lugar, y había sido líder en la eliminatoria rumbo al Mundial en CONCACAF, algo que no repitió hasta 20 años después con Juan Carlos Osorio, México no había quedado en primer lugar. Bueno, a pesar de eso, se va a Bora, trena a Manuel Puente, Manuel Puente toma un montón de decisiones y jugadores que no contaban para Bora y viceversa, jugadores que contaban siempre para Bora, no se los lleva Manuel Apuente y, y la selección ya en Europa, ya a unas, no, no, semanas, a días de debutar en el Mundial, pierde por goleada contra Noruega, contra Noruega, una selección que era mucho mejor de lo que es hoy, era mundialista por segunda y última vez, porque fue el 94 donde nos gana con aquel remate terrible de Sague. <ríe> y en el 98 también estaba preparándose Noruega para ir a la que sería la última Copa del Mundo a la que asistirían y donde no hicieron nada, ¿no? Pero bueno, en el partido amistoso contra México, fue goleada 5-1, creo. Y luego, contra el Wolfsburg, que ahora el Wolfsburg, dices, bueno, es un buen equipo de la Bundesliga. La está pasando muy mal, por cierto, ahora mismo. Pero, pero vamos, es un equipo ya establecido en la Bundesliga desde 1998, pero en 1998 un equipo recién ascendido que no te sonaba a nada y también le ganó 5-1 o 5-2 a la selección mexicana, entonces bueno ese es solamente un ejemplo y México llegó y, y fue creciendo y tuvo sus problemas por le ganó a Corea del Sur y, y luego contra Bélgica remontó, iba perdiendo 2-0 y tenía un nombre menos y, y empató y luego Países Bajos le dio una zarandeada pero México vino de atrás y volvió a empatar y, y luego ya estaba ganando la Alemania y al final fue un Mundial que todo el mundo recuerda con un sabor de boca y una sonrisa oreja a oreja, ¿no? Y antes del 2014 también, o sea, más allá de cómo acaba, porque siempre acaba, pues al final siempre acaba mal para todos, para 31 de 32 equipos acaba mal, ¿no? Para México pues también, obviamente, solamente para un equipo acaba bien el Mundial. Pero la historia previa es la que cuenta y, y la historia de 2014, no les tengo que contar, se acuerdan perfectamente cómo sufrió México para de milagro tras milagro poderse meter al Mundial y llegados al Mundial, nadie esperaba que hiciera absolutamente nada, mucho menos en un grupo con Croacia y con Brasil y, y ya ven lo bien que lo hizo México, hizo una fase grupos formidable, le jugó muy bien a Países Bajos durante 60 minutos y luego otra vez pues pasó lo que ya sabemos. Y cuando llegó muy bien a 2006, pues la verdad su fase de grupos fue insulsa, no fue buena. Y tanto que se hablaba, y ahí sí México era para muchos candidato para meterse a semifinales y tontería y media. Y al final llegó México y en la fase de grupos contra Angola, un partido horrible, 0-0. a 0. A Irán le gana sí, 3-1, a 1, pero... Ah. Y contra Portugal, ya clasificados los dos, si quieres, pero, pero pierde y pierde la posibilidad de ser primer lugar de grupo, ¿no? Y ahí va contra Argentina y ese gran partido, pero pero lo acaba perdiendo de todas formas y a lo que voy es que que las sensaciones eran muy, muy altas, las expectativas previas al Mundial y se bajaron a la hora de la fase grupos y viceversa. Hemos visto a a México llegar fatal, por ejemplo, al Mundial del 2010, también con muy pocas expectativas, con partidos de preparación que que no dejaban eh, ningún aliciente y resulta que, bueno, a pesar de que es un Mundial que a diferencia del 98 o el 2014 nos deja muy mal sabor de boca a todos, pues resulta que, que le ganó a Francia, y me dirán que Francia sí, eh, eh, cualquier equipo le hubiera ganado a Francia en las condiciones en las que estaba Francia, bueno, México le ganó e hizo que el polvorín que ya era Francia terminara de estallar igual y a partir de ese partido contra México si hubiera ganado Francia hubiera se hubiera unido, o si no se hubiera unido pues hubieran jalado todos parejos y, y, y qué sé yo, ¿no? pero México no lo permitió y, y le ganó ese partido, en fin Con todo esto te quiero decir, ya me alargué demasiado y no te he respondido, pero creo que lo puedes intuir. La verdad es que yo tengo la certeza de que México va a competir contra Polonia, aunque no parezca de dónde. Si hemos visto puntualmente a México cada vez más atrás en el tiempo, pero si logra recuperar ese nivel que le vimos en aquellos amistosos contra Argelia, contra Corea del Sur, contra Japón, contra Países Bajos, debería no solamente competir, sino estar en posibilidades de ganar a una Polonia que tiene jugadores... Mira, hablé del Napoli, hablé uno por uno casi de los jugadores de, del Napoli, no hablé de la que fue la gran figura del encuentro en contra del Liverpool, ¿no? De Piotr Zielinski. Y ahí está Zielinski, claro, y ahí está sobre todo Lewandowski, y ahí hay, hay goleadores además eh, importantes como Milik, que está teniendo su segundo aire ahora en la Juventus, y hasta Piontek que le metió gol a la Juventus precisamente este fin de semana con la Salernitana y Defensas, que están en la Premier League. Y y Stesne, que es un muy buen portero, es es buen equipo Polonia, pero ya hemos visto a México competir y superar a este tipo de equipos. El problema va a ser empatar. El el, el empate condiciona mucho porque te obliga a sacarle algo a Argentina. Y, Y Argentina es un tema en que por más que hemos visto a México sorprender y ante todas las expectativas siempre pesimistas, al final México en la fase de grupos siempre acaba empatando, por lo menos, si no es que ganándole al gran favorito, no con Italia dos veces, con Brasil, aún siendo visitante, con Países Bajos, con Alemania, por supuesto, con Francia. ¿Por qué no Argentina? Pues porque es Argentina y Argentina nos tiene tomada la medida. No sé qué va a ser más fuerte si, si, si México, que en el segundo partido, Esto lo hemos hablado antes, ¿no? México el segundo partido es súper potente. No siempre arranca muy bien. No siempre cierra muy bien. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en Sudáfrica, ¿no? Ese empate contra el anfitrión. Y luego esa derrota tan dolorosa contra Uruguay que costó el primer lugar de grupo. En general, el primer y el tercer partido a veces son buenos y a veces son malos. Pero el segundo partido de México siempre es muy bueno, ¿no? Entonces, sé que estoy poniendo argumentos pues, basados en simple ca- casualidad, ¿no? ¿no? No puede haber una causa, sí que la puede haber en la capacidad que ha tenido la selección mexicana a través del tiempo de poderse abstraer de todo lo que se dice de ella, ¿no? Y, y conjurarse en un mundial y, y poder dar resultados que no se esperaban antes de caer en octavos de final, obviamente. Pero esto del segundo partido es, es interesante, ¿no? Realmente, a ver... Quienes no me hayan escuchado, vamos a hacer el ejercicio rápido. El segundo partido de Estados Unidos, 94, fue contra Irlanda. Ganó México con dos goles de Luis García y fue la primera victoria de México en la historia de los mundiales en un mundial que no organizara México, no quitando eh, México 70 y México 86. México nunca había ganado, más que a Checoslovaquia en 1962, en un partido en el que México ya estaba eliminado y Checoslovaquia ya había pasado a la siguiente ronda. El segundo partido de Francia, 98, fue la tremenda remontada contra Bélgica. ¿no? Eh, iba perdiendo México 2-0 y aquí el gol de Cuauhtémoc Blanco, antes gol de penal de García Aspe. El segundo partido de Corea-Japón 2002 también lo gana la selección mexicana. Ese no es tan memorable Es contra Ecuador, me parece. Fue Croacia primero y Ecuador después. O fue Ecuador primero y Croacia después. Los dos los ganó México, de todas formas. Ese no es tan memorable, pero lo ganó. En el 2006 contra Angola, ahí fue la excepción, porque les digo que el 2006 fue justo al revés, ¿no? Todos los mundiales. México llega como víctima y acaba, llegando octavos de final contra pronóstico, y en aquel mundial llegaba como protagonista y acabó contra pronóstico haciendo un papel pobre en fase grupos y quedándose también apenas en octavos de final. Bueno, ese segundo partido contra Angola no fue bueno, pero es la excepción. En 2010 el segundo partido fue precisamente aquella victoria contra Francia con gol de Chicharito y penal de Cuauhtémoc Blanco. El segundo partido de 2014 fue el gran resultado contra Brasil, la gran actuación de Memo Ochoa, quien iba a apostar porque México iba a sacarle el empate a Brasil como anfitrión y en 2018... Bueno, bueno, ganó, ganó. No fue el partido de Alemania, el de Alemania fue el primero, pero el segundo eh, fue importante, México le ganó a Corea del Sur. ¿no? Los segundos partidos son muy importantes, son muy buenos para la selección mexicana tradicionalmente, pero bueno, es Argentina otra vez. Y el problema de no ganarle a Polonia, de empatar con Polonia, es que si empatas con Polonia y después pierdes contra la selección argentina, que creo que está más o menos en el presupuesto de todos, pues puede ser que ya no importe si le ganas a Arabia Saudita. Puede ser que llegues contra Arabia Saudita y lo goles y que ya no avances. Ya no avances porque realmente, a ver, al final va a empezar el Mundial, va a haber sorpresas, resultados que creíamos imposibles van a ocurrir y todo lo que voy a decir ahora seguramente se va a modificar. Y con un resultado que se modifique, pues ya valió todo. Pero calculemos, México empata contra Polonia, creo que es lo que diríamos la mayoría. Argentina le gana a Arabia Saudita, es lo que diría la absoluta mayoría. En el segundo partido, México pierde contra Argentina, que es lo que diría la gran mayoría, mientras que Polonia le gana a Arabia Saudita, que es lo normal, sería lo normal. Llegaríamos a esa instancia entonces con la selección mexicana con un punto nada más, tras haber empatado con Polonia y perdido contra Argentina, la selección de Polonia con cuatro puntos y la selección Argentina con seis Llegados a ese momento, pues Argentina y Polonia empatan. Argentina con suplente, seguramente. Polonia, sabiendo que con el empate llega a cinco y México no la puede superar porque tiene uno. Y bueno, este es uno de esos momentos que déjenme ver la cámara porque igual y dicen, wow, Barack Weber lo predijo, ¿no? <ríe> no creo que pase eso, pero, pero podría pasar. Podría pasar, por eso es importante ganarle a Polonia. Después, cuando se juega en contra de Francia, seguramente... Porque, no sé, eh, por ahí puede ser Túnez, ¿no? Eh, Nunca sabemos la combinación que se pueda dar. O puede ser Dinamarca, o puede ser Australia. Lo normal es que sea Francia, y lo normal es que no haya nada que hacer contra Francia, como como no hubo nada que hacer con Brasil en el Mundial pasado, ¿no? Como no hubo nada que hacer con Argentina, ya cuando nos los enfrentamos en octavos de final, tanto en el Mundial de 2006 como en el 2010. No sé, yo creo que va que vuela para ser la misma historia de siempre. Vamos a escuchar ahora desde Ciudad de México a Eleazar. Mi pregunta es, ¿qué tanto opinas del uso de la estadística avanzada aplicada al fútbol? Eh, va más en el sentido de que si eso no está matando el sentido del deporte original, es decir, que se deje aromatizar el fútbol para ser pues, totalmente atlético. No, yo, yo no creo que pase eso, Eliazar. Creo que obviamente cada equipo pues, tendrá un uso más adecuado o no, según la ética y la visión de lo que cada uno quiere ver de, del deporte, pero siempre viendo por sus intereses. Y yo creo que el fútbol no es béisbol, ¿no? El, el fútbol no es algo tan esquematizado en su juego, vamos a ver, es decir... El béisbol, por ejemplo, un deporte... Es decir, claro, cada lanzamiento puede ser diferente, pero ¿cuántos tipos de lanzamiento hay? Claro, hay a cierta velocidad, ¿no? Eh, hay cinco, seis, siete u ocho tipos de curvas, si quieres, pero ya está, y es el lanzamiento al plato, y si está dentro del plato, pues será strike, y si es fuera es bola, y eso puede cuantificarse mucho mejor. Pero las decisiones que tomas en un partido de fútbol, ¿hacia dónde puede ir la pelota de un momento a otro? Pues que en el básquetbol tampoco, que es una pista mucho más pequeña... Y en el fútbol americano, pues también, Yo, me van a criticar los amantes del fútbol americano, porque hay mil opciones también cada vez que el coreback tiene el balón. Pero a la mera hora es o corres o, o pasas, ¿no? En el fútbol, cada balón, cada momento, hay 10, 15, 20 opciones. Y, y después, al siguiente, otra vez, hay 10, 15, 20 opciones. Eh, driblar, eh, controlar, jugar de primera intención, eh, hacer el pase pantalla en algún momento pisar el balón, hacer un control y salir corriendo, controlar y y dar pausa y y tocar el balón más de dos veces o o a primer toque o a a dos toques. En fin, hay tantas posibilidades a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante en cada momento que el balón se desplaza que yo creo que no, que no se va a desnaturalizar el fútbol por esta herramienta, pero sí está sirviendo y y va a servir para fichar a menor costo jugadores que se adapten mejor a, a las necesidades de ciertos equipos. Vámonos a escuchar ahora desde Monterrey a Jorge Aranda.
1: Voy a ver una pregunta. En base a tu experiencia, a las personas que conoces del medio, Gómez Junco, Rafa Puente, José Ramón, etcétera. tú, tú, Barack Feber, ¿crees que haya habido mano negra en, en el bicampeonato del Atlas? ¿O que realmente los errores arbitrales fueron totalmente circunstanciales?
0: Ah, no, es que hay un terreno gris entre una y otra cosa, ¿no? Totalmente circunstanciales. Estaría más apegado a esa. No creo que hayan sido totalmente circunstanciales, pero tampoco que haya estado arreglado. No, muy difícil y, y muy peligroso y, y no lo veo. Afortunadamente no lo veo así. No hablo con Gómez Junco, ni con Rafa Puente, ni con José Ramón. Casi no hablo nunca con ellos. Y cuando hablamos, si es que hablamos no hablamos de ese tema. Entonces, yo estando en Estados Unidos, además, pues ya no tengo el, los chismes que se hablan, que a veces son muy interesantes entre corte y corte, ¿no? Que me dijo fulano qué tal, y bueno, eso que la gente a veces no se atreve a decir al aire y, y que te enteras en los cortes, ¿no? Que seguramente es a lo que te refieres, pero yo ya no tengo esa posibilidad viviendo aquí en Estados Unidos, ¿no? De, de escuchar esos comentarios. Yo creo que no, yo creo que sí estaban influidos, se vieron influidos por el peso de, de Irarragorri y y la familia ¿no? eh, que sabemos que está ahí insertada en la comisión y que los árbitros a nivel inconsciente como que sí saben con quién hay que quedar bien o con quién no hay que quedar mal, más bien. Entonces sí hubo decisiones que te hacen pensar, pero no me gustan las teorías de la conspiración y además el fútbol en general se sostiene por la credibilidad que tenga. Aunque sea mínima, el día en que comprobemos que todo ya estaba escrito y que un equipo pasara lo que pasara iba a ganar, es que ya es suficiente con la diferencia de presupuestos y y todas las desigualdades que hay en el fútbol mexicano. No hay tantas como en otras ligas del mundo, pero yo creo que incluso en la Liga MX eh, saben que que el negocio, todo este negocio, se sustenta principalmente en la credibilidad y que los aficionados saben que todos los equipos tienen posibilidad de ganar en un momento dado, entonces yo creo que no, yo creo que no había que no hubo mano negra, pero sí ciertos árbitros, ciertos árbitros con cierta personalidad, probablemente condicionados en algunos de, de los partidos ya sea el de ida contra el León en la final o aquella semifinal contra Pumas, yo creo que sí, sí estaban más o menos condicionados, sabiendo que, que el grupo que emerge en el poder, pues es claramente el comandado por irá Ragorri. Vámonos a escuchar ahora a Georgina Serna.
1: Mi pregunta es sobre Liverpool. Liverpool está atravesando un momento bastante difícil en la actualidad, clasificado séptimo en la Premier League, con un plantel visiblemente cansado después de la temporada pasada de jugar todos los partidos habidos y por haber, con eh, una agenda bastante apretada, el Mundial en puerta y un plantel bastante propenso a las lesiones. Mi pregunta es, ¿consideras que Liverpool a estas alturas de la temporada todavía puede aspirar a un título ya sea de Premier League o Champions League?
0: Ok, vamos a ponerle pausa aquí a Georgina que hizo varias preguntas y bastante interesantes sobre Premier League La primera, sobre Liverpool creo que sí, creo que es un equipo que ha demostrado que ha tenido momentos bajos sobre todo relacionados con lesiones y que se ha sabido recuperar aunque es verdad que la temporada antepasada en la que se lesionó Virgil van Dijk sobre todo esa baja no, pero también se lesionó Fabinho y tuvo problemas personales el fallecimiento de su padre, una baja de juego importante también, Allison y no hubo posibilidad de esa temporada de que el equipo se levantara. Era increíble porque en Anfield llevaba récord de partidos sin perder, e inmediatamente ocurrió este tema de las lesiones, y por el contrario, tras tener récord de partidos sin perder en Anfield, perdió, 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 hasta romper el récord de derrotas consecutivas en Anfield y muchos pensaban que le había pasado a Jürgen Klopp lo que en el Dortmund, en el Borussia Dortmund, Jürgen Klopp pues tuvo unos resultados increíbles, prácticamente sin precedentes, porque lo hizo bicampeón y el Dortmund ahora estamos acostumbrados a que es uno de los dos grandes, lejos del Bayern, pero está ahí en el segundo lugar o en el peor caso en el tercero, ¿no? Pero eso es gracias a Jürgen Klopp, que lo volvió a poner ahí donde Pudo estar quizás a finales de los 90, principios de los 2000, pero llevaba un rato grande estando fuera de los cuatro, cinco equipos de arriba en la Bundesliga. ¿no? Entonces hizo temporadas geniales, lo sacó campeón dos veces, pero pues de repente el equipo colapsa y es el peor equipo de la Bundesliga. Tenía la primera vuelta y no solamente están en zona de descenso, sino que están en el último lugar. Y obviamente se, se recuperó en la segunda vuelta para no descender, pero ya fue la última temporada de Jürgen Klopp con el Borussia Dortmund y había esa sensación de que en el Liverpool podía pasar lo mismo, ¿no? Que había llegado a unos niveles altísimos de rendimiento, pero que tras caerse como se cayó en la temporada 2019-2020, pues ya, había explotado Jürgen Klopp, que además es un técnico que manda mucho físicamente de sus jugadores. Pero ya ven que no pasó eso, ¿no? 2020-2021 fue pues, esa ah, más bien no fue 2019-2020, sino esa fue la temporada en la que ganan la, la Premier League. La 18-19 ganan la Champions, la 19-20 ganan la Premier League y la 20-21 es una temporada muy problemática. Pero llega la 21-22 y el Liverpool hace una temporada increíble. Gana la Copa de la Liga, gana la FA Cup, se mete en la final de la Champions, pelea por la Premier League hasta el último minuto y, bueno, lo levantó. Ahora está el tema de las lesiones en el, en el mediocampo, ¿no?, eh, el problema es grave porque Thiago pues, ya se recuperó, pero al rato se lesiona otra vez. Es la historia con Tiago siempre está lesionado. Henderson también está recayendo mucho en, en lesiones. Llega Artur, que dices, bueno, Artur, ¿cómo le hizo para llegar a Liverpool después del fracaso en el Barcelona? Y sobre todo en la Juventus, ¿no? Es un buen futbolista, pero ahí sí, si sí, Jürgen Klopp lo recupera, Diría mis respetos, pero ya tiene ganados mis respetos. No, no voy a respetar más a Jürgen Klopp si levanta a Arthur, simplemente porque no lo puedo respetar y admirar más. Pero ahí está el tema. Y Navi Keita también, otro jugador que se la pasa lesionado. Y entonces ves en el medio campo jugar a Milner, que es historia viva de los años modernos de la Premier League. Tremendo jugador, tanto en el City como también en el Liverpool, pero que ya no está para esos trotes. Honestamente, Milner ya, ya da pena. Y luego... Hay jugadores como Fabiño que necesitan, me parece a mí, estar bien rodeados, ¿no? Se fue Vainaldum, también hay que decir eso, y aunque se fue la temporada antepasada, pues ahora estaría fenomenal contar con él, o Oxley Chamberlain, ¿no? Que, que en su momento era otro mediocampista que podías echar mano de él, pero también las lesiones lo acabaron eh, dejando fuera de los planes de Jürgen Klopp. Y está Elliot, que me encanta pero así como Milner ya no, pues él t- todavía no, al menos no para ser titular en el Liverpool de manera consistente. Pero ese es el tema del mediocampo del Liverpool, por no hablar, claro, de un ataque en el que se fue Mané y llega Darwin Núñez, posiciones distintas, pero más allá de que es un jugador que me encanta y-, y es un futbolista que la va a seguir rompiendo, no tengo dudas, en la Premier League, pues el tema de Luis Díaz, no sé si está al nivel de Mané, porque en realidad Luis Díaz es el que llega por Mané. ¿no? Aunque llegan a coincidir, obviamente, seis meses, la idea de Liverpool era ir trayendo al que iba a ser el sustituto de Mané. Creo que en el Liverpool no, no estaban nada sorprendidos con, con la salida que nos sorprendió a todos de Mané al Bayern Múnich. Es obvio que hizo bien su trabajo ahí. Una cosa es que Luis Díaz sea muy bueno, y es muy bueno, y otra cosa es que esté al nivel de Sadio Mané. Y después la apuesta por Darwin Núñez, carísima, que me parece un exceso. Pero el tema de Liverpool es que Jürgen Klopp y quien haya tomado las decisiones a nivel gerencial, pues nos han demostrado que, está, que estuvimos mal cuando juzgamos como carísimo a Virgil van Dijk. En su momento lo parecía, ¿no? Un jugador del Celtic que se había ido a Southampton, que no era reconocido como el súper gran defensa de la Premier League, pero que supieron identificar que no importaba cuánto había que pagar, había que llevarlo a Liverpool y convertirlo en el Liverpool en el mejor jugador de la Premier League. Y con Alisson también, un buen portero en la Roma, sin ninguna duda, pero no un fuera de serie, no un portero que nadie pondría entre los cinco mejores del mundo. Pagó el Liverpool como si fuera Alisson uno de los cinco mejores del mundo y Alisson se convirtió en el Liverpool en uno de los mejores porteros del mundo. Y con Darwin Núñez la idea es lo mismo, eh, paga a precio De jugador consagrado a un jugador que sigue siendo una promesa. Vamos a ver si esta vez no se equivocó el Liverpool. Pero sí, va a ser una temporada complicada. No veo, Georgina, que el Liverpool tenga esa capacidad de pelear hasta el último momento todo, como la temporada pasada. Pero algo, algo va a pelear seguramente. Y para irnos, vamos ahora a escuchar a Ernesto Reynoso, el último Primate, que nos deja esta pregunta. Bueno, mi pregunta quería hacerla sobre la exportación de jugadores mexicanos a Europa, ya que aparentemente es algo muy bueno, pero luego cuando se habla de un jugador de tu
1: club, como que ya no sé tanta gracia, digo, en mi caso, que le voy a Chivas y todo el mundo habla de que no, que Alexis Vega ya se tiene que ir, porque se va a echar a perder aquí y no sé qué tanto, y yo sí digo como oye, espérate,
0: hasta tener un equipo grande, puede trascender aquí, puede ser ídolo, creo que tiene calidad para ser de los más grandes en la historia, si se queda varios años más, ¿no? Así que, pues bueno, no sé qué opines Y quitándome la camiseta también, o sea, es como que ahora la Liga MX, ¿a qué aspira ¿Nada más a, a exportar? ¿O es que
1: todos los ídolos ahora tienen que ser nada más sudamericanos? No sé si se puede llegar ahí a un punto medio. Así que, pues bueno, me pues, gustaría saber tu opinión. Saludos.
0: Bueno, este, me encantan los mensajes de los Me Quiero Volver Changuistas. Gracias por, por enviarlos. Que como me llegan, selecciono al azar. A aquellos que me han mandado en algún momento un mail diciéndome que quieren ser miembros de esta secta, me quiero volver changuista. Tengo ahí mi base de datos y voy seleccionando al azar y les voy mandando mensajes para que me manden a su vez una pregunta, ¿no? Si ustedes están interesados, no suelo hacer esto, pero bueno, si, si llegaron hasta aquí, escríbanme a barakfeber okay Escríbanme ahí y los daré de alta como miembros de me quiero volver chango y podrán hacer sus preguntas. Bueno, eh, Ernesto, no sé, el, el tema sí te la compro, sí te la compro porque al final de cuentas pues tú ves un jugador y, y es curioso, ¿no? Porque en un equipo o en una liga de, de exportación casi que, que prefieres que los buenos jugadores no destaquen tanto, que destaquen lo suficiente como para ganar ciertos partidos de vez en cuando, pero en cuanto se vuelvan figuras pues ya sabes que los vas a perder. Es ese tema que luego sí te puede dar orgullo verlos en Europa, pero también los quieres ver crecer, por lo menos estar más años contigo, ¿no? Como sucedía en otros tiempos. Y ahora que hay tantos extranjeros por equipo, pues los tiburones de los grandes equipos europeos, pues se comen rápidamente a las figuras emergentes de los equipos medianos y los equipos medianos, pues vienen a ligas como la Liga MX a abastecerse, ¿no? Entonces, sí es un tema. El tema que aunque yo soy defensor de que jugadores tengan la posibilidad de quedarse en un mismo equipo, aunque no tenga tantos reflectores, aunque no sea un equipo de Champions League, pero que se conviertan en leyendas de su club, me parece algo válido, algo precioso, algo con lo que cualquier niño soñaría, ¿no? Imagínate ser ídolo de Chivas, ser uno de los jugadores históricos de Chivas. Pero en estos tiempos, en estos tiempos yo creo que que va a ser muy difícil que te vuelvas ídolo de chivas si te quedas tanto tiempo por cómo es el fútbol mexicano no porque es un fútbol en el que reina la inconsistencia en que el sistema de competencia fomenta mediocridad honestamente eh, los jugadores no crecen lo suficiente y entonces hay un momento en el que los ídolos pues se cansan la afición se cansa de, de los ídolos y al final pues ve lo cautemo blanco no cautemo blanco pues sí, va a ser un ídolo del América siempre, pero pues no olvidemos cómo fue dando tumbos ya en el último tramo de su carrera, un último tramo de su carrera que fue larguísimo, ¿no? Y, y que lo vio andar, ya se había ido al Necaxa, ya había regresado y al Valladolid, pero después, pues ya, sabe, ya perdí la cuenta, ¿no? Pero, pero fue a dar a tantos equipos, tanto de primera como de segunda división, que, que su legado quedó un poquito no manchado, porque al final seguimos y seguiremos recordando a Cuauhtémoc Blanco como el gran ídolo del América. Pero sí, yo, yo creo que a cambio de haberlo eh, hecho en Europa, si, si no hubiera sido por la lesión, pues Cuauhtémoc habría seguro preferido el, el destino de triunfar en Europa. ¿no? Pero en el caso de Alexis Vega, sin compararlo con Cuauhtémoc, pero tratando de encontrar algo parecido, es que si se queda... Todavía es un jugador joven y son tantos años y tantas posibilidades de fracasar en Chivas, porque es muy difícil además triunfar en Chivas, ¿no? como colectivo, que no sé. Yo creo que su crecimiento como futbolista si sí pasa por salir, es decir, que, que quedarse en el Guadalajara. Y esto también aplica para Jiménez en el Cruz Azul, ¿no? Por ejemplo, si se hubiera quedado ya... Es decir, vean a los delanteros de la estirpe de Jiménez. Si el Feyenoord apuesta por un delantero mexicano, algo que no ocurría hace mucho tiempo, eh, porque, a ver, hay extremos, hay mediocampistas, hay defensas. JJ Macías, pues, se fue, sí, a la, a la Liga Española. Diego Laines no es un centro delantero desde que Jared Borgetti yo creo que, que desde entonces, no un centro delantero eh, Raúl Jiménez también, pero es muy difícil que se vayan a Europa. Y si apuesta el Feyenoord por Santi Jiménez, pues es por el molde, ¿no? Porque obviamente también le vieron facultades, pero sobre todo por ese físico que de antemano le va a permitir competir en Europa. ¿Y por qué hablo de Santi Jiménez? Pues porque a los 21 años parece que da el salto a la edad idónea, pero es que vean la edad que tienen futbolistas similares, zurdos también, Grandotes y jóvenes como Holland o como Blaovic, o como Núñez, que que Núñez no es zurdo, pero también es grandote y también es del tipo, ¿no? Son jóvenes súper jóvenes, todos son mayores que que Jiménez, pero es que a los 21 años, Blaovic, ahora en la Juventus, ya la rompía en la Fiorentina, todo el mundo conocía a Blaovic, y y Holland (ríe) ni hablar a los 21 años, ¿no? Ya era figurón en el Borussia Dortmund. y Núñez a los 21 años, pues ya se había dado a conocer y era goleador en la segunda división española y ya había saltado al Benfica de de Portugal y Santi Jiménez apenas está dando el salto y y qué bueno que lo dio porque si se hubiera demorado más hay un momento en el que los jugadores en ligas como la mexicana tienen que dar el salto para prosperar y no es lo mismo que lo que defiendo yo de, de jugadores que están en un equipo mediano en Europa y que aspiran a ser leyendas de ese club en Europa Pues porque es otro tipo de competencia. Compiten tanto a nivel interno con otro tipo de compañeros y a nivel externo contra otro tipo de rivales. Me estoy acordando que a Georgina la dejé a la mitad porque hizo varias preguntas y solamente le contesté la de Liverpool. Pero vamos a ver aquí el audio de Georgina y continuemos con la siguiente pregunta de Georgina ahora sí para terminar esta edición de Me Quiero Volver Chango.
1: Si todavía tiene arreglo la temporada. Eh, mi siguiente pregunta también es sobre la Premier League. ¿Consideras tú que Erling Holland es lo único que le hace falta al Manchester City para ganar la Champions League?
0: Eso es difícil, eso es difícil porque no lo sabremos hasta que llegue el momento. Ahora mismo el City vuela, el City es contundente, el City se ve muy bien en la Premier League y en la Champions, por supuesto con Holland como gran figura, y la apuesta es esa, que algo cambie cuando llegue marzo o abril o mayo y el City se encuentre eh, ante lo que siempre se encuentra. no eh, Vamos a ver si con Holland logra tener eso. Lo que sigo dudando es el tema de cuando llegue ese gran partido, yo, yo tengo dudas de Holland, que es un fuera de serie y que se va a convertir en un delantero de época. No sé si el City va a poder seguir generando la gran cantidad de ocasiones de gol que generaba aún contra equipos súper potentes sin un jugador tan dúctil a la hora de, de participar en el juego como Holland. Juegas con 10 futbolistas con Holland eh, durante muchos momentos del partido y esa desactivación de, de Holland me parece que al final va a repercutir en que el Manchester City no tenga tantas ocasiones de gol como tenía antes de Holland. ¿Cuál es la diferencia? que con menos ocasiones de gol a lo mejor mete más goles eso es a lo que le apuesta el Manchester City pero no necesariamente con un jugador mucho más goleador que los que venían jugando en esa posición llámense Foden o Gabriel Jesús, o incluso la última versión del Kun Agüero que Holland sea mejor goleador que cualquiera de ellos no significa que el City genere las mismas ocasiones de gol que generaba cuando Holland no estaba porque con Foden o con Gabriel Jesús, pues tenían un hombre más para elaborar juego y, y para llegar al área rival. Pero bueno, me gusta lo que está haciendo el City, un equipo que defiende muy poquito, cuando defiende lo hace en un 4-4-2, pero rápidamente se, se desdibuja y pasa a jugar en un 3-2-4-1, ¿no? porque Cancelo, que, que es lateral derecho sin balón, se mete a, al medio junto a Rodri, y ahí están los tres defensas que se quedan seguramente Walker con los dos centrales después están Rodri más Cancelo y luego hay cuatro delanteros atrás de Holland no y, y puede ser por los costados pues muchas combinaciones pero seguramente por dentro te aparece De Bruyne y, y Gundogan y por los costados te aparece eh, no sé Foden de un lado y seguramente Grealish por el otro pero, pero tiene muchas opciones ahí el Manchester City, ¿no? Y adelante, Holland. Y no hable el portugués, además, ¿no? De, de Bernardo, que juega también siempre en el once de gala. Entonces, en este 3-2-4-1 de, del City, la verdad es que Holland puede estar aislado y entre los dos mediocampistas y los cuatro futbolistas que llegan al área, pues el City lo está haciendo muy bien. No sé Sí, cuando llegue el gran momento, lo va a hacer también. Eso estamos por verlo. Pero hay una pregunta más de Georgina. Y
1: finalmente, sobre Newcastle United, recientemente se concretó la adquisición, hace casi un año, por parte del Fondo de Inversión de Arabia Saudí. ¿Crees que eh, Newcastle tiene todo lo, lo correcto hoy en día? ...para en algunos años convertirse en un equipo de élite mundial... ...como en su momento lo fueron Manchester City y Chelsea... ...que también fueron adquiridos por consorcios multimillonarios.
0: Eso está por verse claramente, pero tiene pinta que va a ser así... ...que eso es lo que va a intentar por lo menos el City. Empezó con una inversión sólida, pero nada como para volverse locos... ...ya temporada pasada para salvar el descenso sí que gastó muchísimo dinero en Guimaraes y en varios futbolistas que costaron muy caros pero que cumplieron el objetivo de, de salvar el descenso con los que ya había traído más jugadores muy puntuales Pope, que es el mejor portero inglés desde mi punto de vista, excelente Bodman enorme defensa central neerlandés que viene de Lille ahí me parece a mí que el Newcastle está haciendo una estructura interesante, también trajo a Isaac carísimo, demasiado caro para lo que mostró en la Real Sociedad, pero ni duda cabe que es un delantero con mucho talento, joven que le falta gol o que le faltó gol en la Real Sociedad, pero que desde hace mucho que el Dortmund apostó por él, es un jugador con un talento enorme y bueno si había que pagar lo que se pagó, 70 millones por Isaac, se pagó y, y ya está pero vamos, eh, no han sido las locuras de inversión que podría gastar el, el reino de Arabia Saudí y que probablemente sí que gastará con el tiempo, el tema es ¿Quién le va a ceder su lugar? Porque para que un equipo como el Newcastle, que ha estado abajo, asalte las grandes posiciones, pues un equipo de los que están ahí ahora mismo peleando siempre va a tener que claudicar, ¿no? Eh, a nivel europeo, por ejemplo, para que el Paris Saint-Germain y el Manchester City ocuparan un lugar que no les correspondía históricamente, pues equipos históricos como el Milan, como el propio Manchester United, pues tuvieron que, que bajar muchísimo su nivel, ¿no? para convertirse en equipos secundarios a nivel europeo en los últimos años. ¿Quién va a ser entonces de los equipos que ahora mismo pelean por la Premier League, que básicamente son el City, el Liverpool y en segundo plano el Chelsea, quién de estos va a debilitarse tanto? Las apuestas serían el Chelsea, irían al Chelsea seguramente, ¿no? Vamos a ver con una nueva inversión y además mi duda era cuánto va a invertir el nuevo propietario norteamericano en el Chelsea, muchísimo, mucho más de lo que esperaríamos y además de manera irresponsable porque el Chelsea gasta 300 millones de dólares para dejar un equipo que ni siquiera mejora al equipo anterior se le fueron gratis Rudiger y Christensen pagó muchísimo por Fofaná, 90 millones, muchísimo también por Koulibaly, 40 millones que ya está en la parte final de su carrera por no hablar de todo lo demás que gastó el Chelsea que al final ve su plantel y sigue sin ser eh, un equipo llamado a ganar la Premier League y, y mucho menos con, con los resultados que, que viene cosechando ahora cambió de técnico, es un desastre el Chelsea, la verdad, me encanta Graham Potter que quede que, claro, me encanta, pero no creo que sea el técnico idóneo para el Chelsea, el técnico idóneo era, era Tuchel, pero, pero bueno, el tema con el Chelsea es que sigue invirtiendo, el Chelsea va a ceder su lugar como lo tuvo que ceder el, eh, ceder el Arsenal no eh, porque para que emergiera el City, pues solamente el Arsenal fue el equipo que más protagonismo acabó cediendo ¿no? en, en la Premier League, el Arsenal siempre estaba arriba, emerge el City y, y el Arsenal pues deja de ser lo protagonista que venía siendo bueno, para que el Newcastle asalte ese lugar pues la consecuencia inmediata tendrá que ser a ver a qué equipo termina por bajar y vamos a ver si el Newcastle invierte lo que invirtió lo que ha invertido y lo que sigue invirtiendo el Manchester City que es demasiado dinero Una cosa es que el reino de Arabia Saudita tenga 10 veces más dinero que los propietarios de Emiratos Árabes Unidos del Manchester City y otra cosa es que estén dispuestos y y quieran invertir 10 veces más en Newcastle que además no podrían porque hay ciertas, aunque sea para tapar el ojo al macho, ciertas políticas dentro del fair play financiero que se lo evitarían. Pero aún, si quisiera gastar tanto o más que el Manchester City, o sea, no es una cuestión de poder. Si, si lo dejara la UEFA hacerlo, está por verse si quisiera. Es un tema interesante que, que podríamos dedicar un episodio entero. ¿eh? Pero, por ejemplo, la Volkswagen, ya que hablábamos del Volkswagen, la Volkswagen es la empresa automotriz, o mucho me equivoco, pero no hay ninguna empresa que genere más dinero que la Volkswagen. Es mucho más rica que cualquiera de las grandes empresas automotrices que, que hay en el mundo. Pero no por eso el Wolfsburg tiene más dinero que la Juventus, ¿verdad? Volkswagen no invierte en el Wolfsburg, pero ni tantito de lo que Fiat, que además Fiat es la dueña de Ferrari, ¿eh? Pero de todas formas, Volkswagen tiene mucho más dinero que Fiat y que todo el consorcio que, que tiene a Fiat, Ferrari, etcétera, etcétera. Volkswagen tiene un montón de marcas más allá de, de Volkswagen y de todas formas invierte en, en su equipo de fútbol. Lo justito, ¿no? No creo que Arabia Saudita quiera invertir lo justito en el Newcastle. Si se metió al fútbol es porque quiere hacer un lavado de imagen. Lo mismo que Emiratos Árabes, lo mismo que que Rusia en su momento, lo mismo, sobre todo, que Qatar con el Paris Saint-Germain. Y para lavar su imagen, pues necesito Newcastle que realmente aspire a ganar la Premier League y la Champions League. Así que, bueno, vamos a ver. Pero sí, me parece a mí que, que es algo que puede ocurrir y que probablemente va a ocurrir. Bueno, me encantó, me encantó estar con ustedes. Gracias por soportarme durante esta hora con 15 minutos. Trataremos de que a partir de ahora los podcasts duren esto, que no se nos alarguen tanto. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias. Muchas gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo.